0: Envie de prendre la RATP nucléaire Aujourd'hui dans Vertical Gaming, on va parler de Metro Exodus, de comment adapter un livre en jeu vidéo. Alors, sortez vos cartes imaginaires. Vertical Gaming. Salut, c'est Étienne et vous écoutez Vertical Gaming, votre rendez-vous hebdo consacré aux jeux vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Metro Exodus, troisième épisode de la saga Metro. Mais j'ai vécu dans un autre monde, un monde souterrain. Metro, c'est une série de jeux vidéo de tir à la première personne par 4A Games, des anciens de Stalker. On reste dans du post-apo nucléaire. En effet, la Russie a été touchée par un bombardement atomique. La population est obligée de vivre, ou plutôt survivre, dans le métro. Dans la vie, j'étais obligé de manger. Du coup, j'étais obligé de travailler. Du coup, j'étais obligé de prendre le métro. On se rendait compte dans les deux premiers épisodes, 2033 et Last Light, ben que sous terre, il y a pas mal de sous-hommes. Abus de pouvoir, tragédie, c'était le quotidien de Artyom, le héros de notre aventure. Et à cela ajoute des créatures mutantes, Plein d'embrouilles, quoi. Oh, cool, des rats. Bref, j'ai pris le métro. Mais parlons de Exodus, le nouvel épisode de la saga. Et cette fois, on change de registre. Artyom découvre que la vie existe en dehors du métro de Moscou. C'est parti pour découvrir la vérité à l'extérieur. C'est parti pour l'exode. J'ai choisi l'exode. Plus que l'hiver nucléaire et les zones confinées, bonjour la Russie au sens large et différentes saisons. Par exemple, explorer une zone désertique en mode Mad Max Bref, de la variété dans les décors, de la météo dans les saisons. Ça fait comme des pizzas quatre chaussures. Surtout que la plastique est sublime. Pour jouer sur Xbox One X, ça déchire la rétine. Les effets de lumière sont bluffants. Quant au gameplay, dommage qu'il n'ait pas autant évolué que la technique. Attention, hein, le jeu est efficace. Mais en 2019, on aimerait un peu plus en termes d'ouverture, de fluidité de mouvement. C'est... Le plus fort. Si vous ne le saviez pas, Metro c'est plus qu'un jeu, c'est des livres à la base par Monsieur Dimitri
1: Glukowski. Mais comment on est arrivé du livre au jeu, on a posé la question à l'auteur. Ce pas mon problème, ce n'est pas, pas mon douleur. Hein. Euh, moi j'ai écrit le bouquin qui a été après euh, découvert par les développeurs euh, du, des jeux professionnels. Ils m'ont proposé en fait de, de, d'en faire, faire de, de mon bouquin en jeu, et ils se sont chargés de l'adapter. Quand ils avaient eu des questions, ils, m'ont, ils les m'ont adressées, et moi, j'étais, bien sûr, euh, toujours prête à donner euh, une aide quelconque pour, euh, pour aider, mais je ne pense pas que c'était, c'était ma responsabilité. Par contre... Donc, c'était le cas du euh, premier jeu qui s'appelle Metro 2033, qui, a fait une, euh, qui est en fait une adaptation directe, plus ou moins, avec des certains changements, de, de, de mon premier bouquin qui aussi s'appelle lui aussi Metro 2033.
0: Vous voyez avec qui je dois travailler. Et finalement, si Metro 2033 se rapproche du livre de façon plutôt fidèle, comment ça s'est passé pour la suite?
1: Par contre, quand on décidait de poursuivre ce saga et d'en faire quelque chose de, de, de plus, euh, nous, on a découvert que mon deuxième bouquin de la série, qui s'appelle Métro 2034, d'une façon surprenante, euh, ce n'est pas une base hein, qui pourrait marcher pour euh, une adaptation de notre jeu. Donc, on a dû créer un sujet à part, un sujet nouveau, qui serait une continuation du sujet du premier bouquin, parce que le, le, le deuxième livre de la série, ce n'était pas vraiment en sequel. C'était... En en, plutôt en spin-off. Donc on a dû créer ensemble avec les développeurs, le, le 4A, on a dû créer un sujet différent pour un jeu qui est très différent.
0: Mais écrire pour le jeu vidéo, ça doit être différent par rapport à la littérature, non
1: Et il y avait des défis, euh, bien sûr, parce que moi je suis surtout euh, auteur littéraire, ça, ça veut dire que ma vision des, des façons de raconter un sujet est très différent de, de ce qui est acceptable ou normal dans la sphère des jeux vidéo. Mais je pense que c'est ça qui était un en fret fait très rafraîchissant, parce que les choses qui ont été normales pour l'industrie, à moi, certaines choses semblaient un peu... Euh, soit trop ennuyeuses, soit trop bah, simples. Et la littérature se permet une complexité certaine, comme chaque art avec des petits budgets... Euh, que les, les, les formes d'art avec des grands budgets qu'on doit justifier auprès de, des actionnaires ne se permettent pas.
0: Mais du coup, est-ce que ça a été limitant de travailler sur Métro Il y a quand même des sujets assez durs dans le livre de base.
1: Mais là, euh, heureusement, avec euh, le 4A, on a eu euh, euh, un accord dès le début qu'on se permet une euh, très grande liberté de storytelling, de, de raconter l'histoire et de faire des choses, y compris les thèmes politiques, les commentaires sociaux, que normalement, les jeux vidéo ne se permettent pas, parce que bah, les joueurs ne vont pas comprendre, parce qu'ils ont idiot, sont idiots, etc. Moi, je ne le pensais jamais. Hein. Moi, dès le début, j'étais convaincu que les joueurs, ce sont les gens comme moi, qui ont commencé à jouer quand ils ont eu de 12 ans, 13 ans. Mais maintenant, bientôt, on va avoir 40. Hein. Et c'est clair que notre image de monde se complique, plus on vit, plus, 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 on découvre, plus on découvre et plus euh, notre idée, ce que la vie est, ce que le monde est, ce que la société, l'humanité, se complique. Pourquoi est-ce qu'on doit sursimplifier ces choses-là en leur comptant euh, aux joueurs comme s'ils étaient toujours les adolescents de 12 ans, de 13 ans, qui peut-être s'intéressent aux choses, mais ils n'ont pas encore fait leur, leur propre découverte On ne on doit pas les tutoyer, si tu veux on doit, on doit quand même les adresser comme les égaux. Et c'est ça qui, qui devrait marcher. Donc, on ne va pas euh, craindre ni thèmes politiques, ni thèmes sociaux. On ne doit pas essayer d'être trop politiquement correct. On doit juste avoir cette liberté parce que c'est ça la différence entre nous et les énormes compagnies en Californie.
0: Eh bien, c'était super passionnant de parler avec Dimitri ce qui est drôle, c'est que je t'avais déjà interviewé il y a bien des années sur mon ancien podcast. Passe le no stick, nos chemins se recroisent et c'est marrant. Mais je sais que tu comprends. C'est obligé. C'est terminé pour ce numéro de Vertical Gaming. Si tu as aimé, parle-en à tes potes sur les réseaux sociaux, ça nous aiderait beaucoup. Sur ce, à plus, dans le stage bonus. Gaming. Vertical.